0: pe Lovecraft Șobolanii din ziduri Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu La 16 iulie 1923, când și ultimul lucrător și-a terminat treaba, m-am mutat la Presbiteriul din Exxon. Restaurarea se făcuse printr-o muncă formidabilă, căci clădirea părăsită ajunsese pur și simplu o ruină nu mai era locuită din timpul domniei lui Iacob I, epocă în care o tragedie hidoasă, fără explicație, îl repusese pe stăpânul locurilor, pe cinci dintre copiii săi și pe mai mulți servitori, silindu să se exileze într-o vâltoare de suspiciuni și teroare, pe cel de-al treilea fiu, străbunul meu în linie directă, singurul supraviețuitor al familiei detestate de toții. Acest unic moștenitor, fiind acuzat de omor, domeniul trecuse în stăpânirea coroanei, iar prezumtul vinovat nu făcuse nicio tentativă de a se disculpa sau a-și recupera averea. Zgudui de o groază mai mare decât i-ar fi putut inspira conștiința sau legea, nemai dorind decât să nu-și mai vadă niciodată casa strămoșească și să-și o șteargă din amintire, Walter de la por, cel de-al 11-lea baron de Exum, fugi în Virginia, unde întemeie familia care în secolul următor își luă denumirea de de la por. Presbiteriul din Exum rămăsese nelocuit, deși fusese dăruit mai târziu familiei Norris și era adeseori studiat pentru arhitectura lui cu stiluri amestecate, turnuri gotice ridicate peste o infrastructură saxonă sau romanică, ale cărei temelii, la rândul lor, aparținea unui ordin sau unui amestec de ordine încă mai vechi, roman sau chiar druidic sau galic, dacă ne luăm după ce spun legendele. Erau niște temelii neobișnite, căci într-o latură se afundau în masivul de calcar, despicat de râpa de pe marginea căreia prezbiteriul domina o vale pustită, la 3 mile spre vest de satul Anchester. Arhitecții și arheologii examinau cu interes această rămășiță ciudată a veacurilor uitate, dar sătenii o urau. O urâsere cu sute de ani înainte, când o locuiau strămoșii mei, și o urau la fel de mult și acum, când pietrele zidurilor ei erau acoperite cu mușchi și licheni. Chiar în ziua în care am sosit la Anchester, am aflat că sunt fiul unei familii blestemate. Săptămâna asta... Presbiterul din Exum a fost aruncat în aer, iar lucrătorii distrug și cele mai mici urme ale temeliilor sale. Mi-am cunoscut din arborele genealogic. Știusem că primul meu străbun american venise în colonii în împrejurări ciudate. Totuși, datorită atitudinii reticente adoptate de familie, ignoram cu totul amănuntele. Spre deosebire de vecinii noștri, stăpâni de plantații, ne lăudam ori cu străbunii plecați în cruciade sau cu alți eroi din evul mediu și din renaștere. Nu se transmitea în familie nicio tradiție. În afară de ceea ce se găsea în plicul sigilat pe care fiecare cap al familiei îl lăsa fiului mai mare în vremurile dinaintea războiului civil, ca să-l deschidă în caz de deces. Faptele cu care ne plăcea să ne mândrim datau de după emigrare. Aparținea unei familii din Virginia Demnă, onorabilă și foarte rezervată În timpul războiului ne-am pierdut toată averea Iar existența noastră s-a schimbat complet Când trupele federale au incendiat Carfax Moșia noastră de pe malul râului James Bunicul meu, împovorat de ani, pieri în flăcări Și odată cu el se mistui și plicul ce ne lega pe toți de trecut Până azi îmi amintesc focul Așa cum l-am văzut la vârsta de șapte ani, urletele soldaților, țipetele ascuțite ale femeilor, gemetele negrilor îngenunchiați în rugăciune. Tata era în armată. Chiar atunci lupta în apărarea Richmondului. După multe formalități, mama și cu mine am căpătat autorizația să trecem printre linii ca să ne ducem la el. La sfârșitul războiului ne-am întreptat spre nord, de unde era mama așa că am atins vârsta matură și bogăția în calitate de bun iancheu. N-am știut niciodată, tata și cu mine, ce conținuse plicul ereditar și cufundându-mă în rutina cenușie a vieții de industriași din Massachusetts, am încetat cu desăvârșire să mă interesez de misterele arborelui meu genealogic. Dacă aș fi bănuit vreo clipă natura lor, aș fi lăsat cu dragă inimă prezbiterul din exam fradă mușchiului, lichenilor și pânzelor de păianjen. Tata a murit în 1904, fără să lase vreun mesaj nici pentru mine, nici pentru fiul meu Alfred, în vârstă de 10 ani, orfan de mamă. Alfred răsturnă ordinea obișnuită a informațiilor transmise în familie, pe când eu nu-i putusem da decât ipoteze amuzante despre trecut, în timpul șederii lui în Anglia, în 1917, ca ofițer de aviație, el îmi relată în scrisori legendele ancestrale foarte interesante. Istoria familiei de la Poor părea să fie foarte pitorească, ba chiar sinistră, căci un prieten al fiului meu, capitanul Edward Norris din Royal Flying Corps, care locuia la Anchester, lângă domeniul nostru familial, îi povestise unele superstiții sătești absolut fantastice, depășind imaginația oricărui romancier. Norris însuși nu le lua deloc în serios, dar pe fiul meu îl distrau și îi dădeau subiecte interesante pentru scrisori. Aceste legende îmi atraseră atenția asupra moștenirii mele de peste ocean. Am luat hotărârea să cumpăr prezbiterul în ruină pe care Norris îl arătase fiului meu, oferindu-se să-i facă rost de el la un preț de nimic, căci era proprietatea unchiului lui. Am cumpărat prezbiterul din Exum în 1918 dar cam tot atunci întoarcerea fiului meu grav mutilat m-a abătut de la proiectele mele de restaurare În cei doi ani care i-au mai rămas de trăit m-am ocupat numai de îngrijirea lui și am încredințat asociațiilor mei conducerea afacerilor După moartea lui în 1921 am rămas fără niciun scop în viață și am hotărât să mă distrez petrecându-mi sfârșitul zilelor pe noul meu domeniu Când am vizitat Ancestor în luna decembrie am fost primit de capitanul Norris, un tânăr amabil și dolofan ce îl prețuise foarte mult pe fiul meu și care a consimțit să strângă planuri și anecdote ca să mă ajute în munca mea de restaurare. N-am simțit nici cea mai mică emoție la vederea prezbiteriului din Axum, adunătură de ruine medievale, acoperită de licheni, ciuruită de cuiburi de ciori, agățată pe marginea prăpăstii, cochilie de piatră goală în afară de zidurile turnurilor. După ce am reconstituit puțin câte puțin imaginea clădirii, așa cum fusese în momentul plecării străbunului meu, înainte cu trei secole, am început să angajez lucrători pentru reconstrucție. Am fost silit să merg să caut mână de lucru la oarecare distanță, căci sătenii din Anchester nu o ură și o teamă aproape de neconceput față de prezbiteriu și de vechiului locatari. Aceste sentimente erau atât de puternice, încât uneori se transmiteau și muncitorilor din afară, determinând numeroase dezertări. Fiul meu îmi spusese că unii îl evitaseră mai mult sau mai puțin în cursul vizitelor, fiindcă era un de la pe or. Mi-am dat seama că pentru același motiv eram exclus de abinele. Chiar și după ce i-am convins pe țărani că nu știam aproape nimic despre strămoșii mei, mi-a arătat o antipatie morocănoasă, așa încât a trebuit să aflu tradițiile sătești, prin mijlocirea lui Norris. Oamenii locului nu îmi puteau ierta că venisem să restaurez un simbol care le inspira groază. Pe drept sau pe nedrept, considerau aceste ruine ca pe o vizuină de demoni și de vârcolaci. După ce am adunat istoriile povestite de Norris și am adăugat studiile câtorva savanți arheologi, am ajuns la concluzia că prezbiterul din Exum se găsea pe locul unui templu preistoric datând din epoca druizilor sau chiar anterior acestei epoci. Fără urmă de îndoială, aici fuseseră celebrate rituri indescriptibile, rituri transformate mai apoi în cultul Saibilei, pe care romanii îl introduseseră în regiune. Inscripțiile de pe pereții pivnițelor erau alcătuite din literele următoare Div, Ops, Magna, Mat, asupra sensului lor, nu te puteai înșela, căci erau semnul Magnei Mater, al cărui cult sinistru fusese altădată zadarnic interzis cetățenilor romani. Cea de-a treia legiune a lui Augustus își stabilise tabăra la Anchester, după cum dovedeau mai multe vestigii. Se spunea că templul Saibilei fusese splendid și frecventat de mulțimi de adoratori, ce împlineau ceremonii imposibil de numit. Sub conducerea unui preot frigian După cum spuneau unii Căderea anticei religii Nu putuse pune în capăt orgiilor din templu Preoții continuând să ducă aceeași viață În timp ce mărturiseau noua credință S-a pretins de asemenea că vechile rituri N-au dispărut în același timp cu puterea romanilor Unii saxoni adăugaseră câteva clădiri La ceea ce rămăsese din templu dând edificiului liniile principale pe care le-a păstrat mai apoi și făcând din el centrul unui cult de temut. O cronică spune că o mie de ani înaintea lui Isus Hristos, locul era un vast sanctuar, unde sălășluia un ordin monastic, straniu și puternic, înconjurat de grădini imense, ce n-aveau nevoie de ziduri prejur pentru a ține la distanță populația înspăimântată danezii nu îl distruseseră niciodată, dar, după cucerirea normandă, ordinul decăzuse, probabil, căci nu se opusese în niciun fel când Henry al III-lea acordase domeniul strămoșului meu, Gilbert de la Por, primul baron de Exxon, în 1261. Până la acea dată, familia mea se bucurase de o reputație nepătată, dar începând din acel an, s-a petrecut după toate semnele ceva ciudat. O cronică din 1307 spune despre un delabor că era blestemat de Dumnezeu, iar legendele satului vorbesc cu o groază frenetică despre castelul ridicat pe temeliile vechiului templu și despre prezbiteriu. Poveștile ce se șopteau de la șezători erau încă mai oribile prin chiar reticențele și lipsa lor de precizie. El îl prezentau pe strămoșii mei ca pe o rasă de demoni ereditari, pe lângă care Gilles de Retz și marchizul de Sad nu făceau doi bani. Cuvintele lor dădeau de înțeles că din vina familiei mele dispăruseră timp de generații numeroși săteni. Pe cât se pare, personajele cele mai sinistre erau baronii și descendenții lor direcți. Dacă unul dintre moștenitorilor lor dădea dovadă de abucături mai sănătoase, murea repede în condiții misterioase și lăsa locul unei progenituri mai reprezentative. Sub conducerea capului familiei se oficia un cult special la care uneori nu erau admiși decât anumiți membri. Cultul părea întemeiat mai mult pe temperamentul fiecăruia decât pe ereditate, căci printre adepții lui se numărau și câteva persoane intrate în familie prin căsătorie. Lady Margaret Trevor din Cornwalls Nevasta lui Godfrey, al doilea fiu al celui de-al cincilea baron de la Peor, era un fel de sperietoare pentru toți copiii din Ținut și a devenit mai apoi eroina diabolică a unei balade absolut oribile, care se mai cântă și astăzi pe lângă granița țării galilor. Tot în cântecele populare se mai găsește și povestea hidoasă a Lady Mary de la Per. care, puțin după căsătoria cu contel de Shrewsbury, a fost ucisă de soțul ei și de mama acestuia din urmă. Cei doi asasini au primit iertarea și binecuvântarea de la preotul, căruia i-au încredințat la spovedanie taina nelegiuirii comise, pe care nu îndrăzneau să o mărturisească în fața lumii. Aceste mituri și balade, dovezi tipice ale unor superstiții grosolane, îmi inspirau un mare dezgust. Persistența lor în timp, faptul că se refereau la un șir atât de lung de strămoșii ai mei îmi păreau extrem de tulburătoare. Obiceiurile monstruoase de care erau acuzați membrii familiei mele îmi aduceau aminte în mod neplăcut de singurul scandal cunoscut în legătură cu înaintașii mei mai apropiați. Cazul vărului meu, tânărul Randolph de la Pur din Calfax, care, după întoarcerea sa din războiul din Mexic, a plecat să trăiască printre negri și a devenit preot al cultului Vudu. Mă deranjeau mai puțin poveștile despre gemetele și urletele ce se auzeau din valea pustiei de la poalele falezei de calcar, duhoarea ce se răspândea din cimitiri după ploile de primăvară, ființa albicioasă ce țipa ascuțit și pe care o călcase în picioare calului Sir John Clave într-o noapte, pe un câmp singuratic, Servitorul lovit de nebunie după ce văzuse nu știu ce prin presbiteriu ziua în mare. Acestea erau povești obișnuite cu fantome față de care eram absolut sceptic. Era mai greu să nu crezi poveștile despre țăranii dispăruți, dar nu găseam nimic extraordinar în ele, date fiind obiceiurile medievale. O curiozitate prea aprinsă putea cauza moartea și multe capete tăiate fusese expuse în public pre fortificațiile astăzi dispărute din jurul prezbiteriului din Exam. Câteva dintre aceste povestiri extrem de pitorești mă făceau să regret că nu învățasem în tinerețe mai multă mitologie comparată. De exemplu, un eres spunea că în fiecare noapte o legiune de diavoli cu aripi de liliac venea la presbiteriu să prăznuiască sabatul vrăjitoarelor. Pentru aprovizionarea lor, desigur se cultiva atât belșug de legume în grădina imensă. Cel mai impresionant era poemul epic al șobolanilor, o armată de paraziți infecți care părăsiseră castelul trei luni după tragedia în urma căreia fusese abandonată. Armată oribilă, descărnată, hămesită ce măturase totul în drumul ei, devorând păsări, pisici, câini, purcei, oi și chiar doi nenorociți de țărani până să îi se potolească furia. Un ciclu întreg de mituri vorbește despre hoarda de rozătoare, căci s-a răspândit prin casele din sat, semănând groaza și oroarea pe unde treceau. Acestea au fost tradițiile populare ce se reversară asuprămi pe când continuam cu încăpățânare restaurarea căminului meu strămoșesc. Să nu vă închipuiți însă că atmosfera mea psihologică era alcătuită numai din aceste povești. Eram tot timpul încurajat de laudele capitanului Norris și ale arheologilor care mă ajutau la lucrări. Doi ani mai târziu, când totul fus terminat, am contemplat sălile vaste, zidurile acoperite cu lambriuri, tavanele boltite, ferestrele împărțite în ochiuri mici și scările largi, cu o mândrie ce compensa din plin cheltuielile nemaipomenite pe care le făcusem. Toate caracteristicile arhitecturii evo Mediu fusese reproduse cu iscusință, iar părțile noi se îmbinau în chip desăvârșit cu zidurile și temeliile vechi. De acum, nu mai aveam decât o dorință să refac în sfârșit renumele familiei care avea să se stingă odată cu mine. Urma să mă instalez pentru totdeauna în casa mea strămoșească și să arăt tuturor că unde la pe ori, căci reluasem ortografia originală, Nu era obligatoriu un demon. Resimțeam o satisfacție deosebită la gândul că, deși prezbiterul din Exum arăta ca o construcție medievală, interiorul era cu desăvârșire nou, debarasat de vermina și de fantomele de altădată. M-am mutat în prezbiteriu la 16 iulie 1923. În casă se aflau șapte servitori și nouă pisici, animale pentru care am mare slăbiciune. Negrișor, cel mai bătrân dintre motani, în vârstă de șapte ani, venise cu mine de la locuința din Boston, Massachusetts. Pe ceilalți îi adunasem în timpul cât stătusem la capitanul Norris. Timp de cinci zile am dus o viață liniștită, petrecându-mi cea mai mare parte a zilei cu clasarea documentelor privitoare la familia mea. Aveam acum relatări amănunțite ale tragediei finale și ale fugii lui Walter de la Pearl, care probabil erau povestite și în documentele ereditare pierdute în incendiul din Carfax. După câte se părea, strămoșul meu fusese acuzat, nu pe nedrept, că ucisese în timpul somnului pe toți ceilalți locuitori ai casei, cu excepția patru servitori complici lui. Fapt petrecut la două săptămâni după ce făcuse o descoperire înspăimântătoare, ce schimbase complet felul de a fi, dar pe care nu o împărtășise nimănui în afară poate de servitorii ce l-au ajutat înainte de a fugi acolo unde justiția nu-i mai putea ajunge. Acest masacru deliberat al tatălui, a trei frați și a două surori a fost iertat de majoritatea sătenilor, iar justiția a manifestat o asemenea indulgență că autorul măcelului a putut ajunge în Virginia fără să fie nevoit să se ascundă, onorat de toți și nepedepsit în vreun fel. Oamenii șopteau între ei că scăpase regiunea de un blestem vechi. Nici măcar nu-mi puteam închipui ce descoperire îl împinsese să săvârșească un act atât de înfiorător. Walter de la Păr cunoștea probabil de ani de zile poveștile ce se spuneau pe seama familiei lui, așa încât acestea nu-i să raduce un element nou. Fusese deci martorul vreunui ritual înfiorător, găsise din întâmplare, un simbol groaznic și revelator în prezbiteriu sau în jurul lui. În Anglia, el avea reputația unui tânăr blând și timid. În Virginia, nu părea nici aspru, nici plin de amărăciune, ci doar timid și frământat. Un gentleman emigrat ca și el, Francis Hardley de la Bellevue, îl descria în jurnalul său ca pe un om excepțional de drept, onorabil și delicat. La 22 iulie s-a produs primul incident. Deși în momentul acela i-am dat foarte puțină importanță, el căpătă o semnificație supranaturală când faci legătura cu ce s-a întâmplat după aceea. Banalitatea faptelor le făcea să pară aproape neglijabile și nu puteam să le acord mare atenție, date fiind împrejurările. Cum mă găseam într-o clădire aproape nouă, cu excepția zidurilor, înconjurat de servitori întregi la minte, Orice temere ar fi fost absurdă cu toată reputația sinistră a locului. Iată ce mi-am amintit mai pe urmă. Bătrânul meu motan negru, ale cărui toane le cunoșteam prea bine, manifestă în seara aceea o neliniște și o nervozitate contrare firii sale. Umbla agitat din încăpere în încăpere și amușina tot timpul în lungul zidurilor ce formau o parte din construcția gotică. Îmi dau seama că lucrul acesta pare grozav de banal ca întâmplarea inevitabilă cu câinele care în poveștile cu fantome mărie întotdeauna înainte ca stăpânul lui să vadă stafia. Dar nu pot să-l înlătur din povestirea mea. A doua zi, un servitor m-a anunță că toate pisicile din casă erau foarte agitate. Venise să mă caute în biroul meu, o sală mare orientată spre vest, la etajul al doilea, cu o boltă pe nervuri, lemnărie de stejar negru și o fereastră gotică triplă, ce dădea spre faleză și spre vale. În timp ce-mi vorbea, am văzut silueta de culoarea cărbunelui a lui Negrișor. Se târa de-a lungul zidului dinspre vest și zgâria lemnăria nouă ce acoperea vechile pietre. I-am explicat servitorului că, probabil, zidurile exalau un miros ciudat, imperceptibil pentru simțurile omenești, dar care era perceput de nasul sensibil al pisicilor. Eram convins de asta Și când interlocutorul meu sugeră că există șoareci sau șobolani, i-am declarat că nu mai fuseseră șobolani în casă de 300 de ani și nu era de crezut că șoarecii de câmp, din lanurile din prejur, să fi venit să se cuibărească în ziduri. După masă m-am dus în vizită la capitanul Norris. Acesta m-a asigurat că e imposibil ca presbiteriul să fi fost infestat subit deșoareci de câmp. În noaptea aceea, m-am dus singur, cum obișnuiam, în încăperea din turnul de vest pe care o alesesem ca dormitor. Se ajungea acolo pe o scară de piatră și printr-o scurtă galerie, prima, veche în cea mai mare parte, a doua complet restaurată. Încăperea rotundă, cu tavan foarte înalt, nu era căptușită cu panouri de lemn, ci avea pe pereți tapiserii pe care le alesesem eu însumi din Londra. După ce am controlat dacă negrișor e cu mine, am închis ușa grea gotică, m-am dezbrăcat la lumina lămpilor electrice în formă de lumânări, am întors comutatorul și m-am culcat în patul sculptat cu coloane. Venerabilul motant se instală la picioarele mele pe locul lui obișnuit. Nu trăsesem perdelele m-am uitat prin fereastra îngustă dinspre nord, situată în fața mea. Pe cer domnea o lumină nedeslușită, ca de auroră, pe care se profilau sculpturile delicate ale ferestrei. Probabil că, la un moment dat, am adormit liniștit, căci mi aduc foarte bine aminte că am fost trezit din visuri ciudate în clipa când motanul își părăsi dintr-o dată locul. La lumina slabă, venită de afară, L-am văzut cu capul ridicat, cu labele dinainte sprijinite pe gleznele mele, cu cele dinapoi încordate. Privea fix un punct de pe zid, situat puțin spre vest de fereastră, un punct unde ochiul meu nu vedea nimic, dar asupra căruia mi-am concentrat de atunci toată atenția. Pe când îl observam astfel, mi-am dat seama că negrișor nu se agita degeaba, Nu aș putea spune dacă a fost sau nu o iluzie, dar mi s-a părut că tapiseria se mișcă ușor. Mai mult, sunt gata să jur că am auzit clar, în spatele țesăturii, o alergătură ca de șobolani sau de șoareci. Într-o clipă, motanul săria asupra acestui loc, precis al tapiseriei, ce se prăbuși sub greutatea lui, lăsând gol zidul de piatră umedă, reparat pe alocuri și pe care nu se vedea nici urmă de rozător. Neglișor începu să alerge pe parchet, dintr-o parte în alta, înfigându-și ghearele în tapiseria căzută pe jos și încercând din când în când să-și vâre labele între baza zidului și scândurile de stejar ale podelei. Un pic mai târziu, obosit, își relu locul la picioarele mele. Nu mă mișcasem din loc, dar în noaptea aceea nu a mai adormit deloc Dimineața am întrebat toți servitorii Și am constatat că niciunul dintre ei Nu remarcase ceva anormal În afară de bucătăreasă Ea și-a amintit de purtarea bizară A unui motan cățărat pe pervazul ferestre ei În timpul nopții Fusese trezită de mieunăturile furioase ale animalului La timp ca să-l vadă fugind ca o săgeată prin ușa deschisă Și dând buzna pe scară în jos mi-am făcut siesta după prânz și în cursul după amiezii m-am dus să-i fac o vizită capitanului Norris, care se arătă foarte interesat de povestirea mea. Asemenea incidente ciudate îi satisfăceau gustul pentru pitoresc și îl îndemnară să mistorisească mai multe povești cu fantome, prezența șobolanilor ne intriga grozav pe amândoi. Norris îmi împrumută câteva curse de șoareci i-am pus pe servitori să le plaseze în locuri strategice. Doborât de somn m-am culcat de vreme, dar am fost chinuit de vise oribile. De pe o înălțime imensă, contemplam o peșteră scăldată într-o lumină crepusculară cu un strat gros de murdărie pe jos, unde un porcar drăcesc cu barbă albă mâna în fața lui o turmă de animale flașce, spongioase, al căror aspect îmi inspiră o repulsie de nedescris. Apoi, cum porcarul se oprise și părea să ațipească, un roi formidabil de șobolan se năpuștia asupra abisului împuțit și devoră animalele și omul. Am fost trezit din această viziune înspăimântătoare de negrișor, culcat la picioarele mele, ca de obicei. De data aceasta, n-a fost nevoie să fac presupunere asupra motivului mârielilor și scuipăturilor lui, nici asupra fricii cel făceau să-și înfigă ghearele în gleznele mele. De jur împrejurul camerei se auzea zgomotul scârbos făcut de șobolani gigantici foind în lungul zidurilor. Pe cer nu era destulă lumină ca să văd tapiseria, căci se înlocuise partea căzută, dar nu eram atât de înspăimântat încât să nu pot răsuci comutatorul. Când becurile se aprinseră dintr-o dată, văzui valuri hâde ondulând pe toată tapiseria, făcând desenele ciudate să joace un bizar dans macabru. Aproape imediat, mișcarea dispăru, în același timp cu zgomotul. Sculându-mă dintr-o săritură, am pipăit tapiseria cu mânerul unei căni ce se găsea pe acolo și i-am ridicat un colț ca să văd ce se ascunde sub ea. N-am văzut nimic altceva, decât zidul de piatră. Motanul nu mai dădea niciun semn de tensiune nervoasă pricinuită de prezența anormală. Când am examinat cursele de șoareci puse în cameră, am constatat că toate funcționaseră, dar nu mai rămăsese nicio urmă din ceea ce se prinsese în ele și apoi scăpase. Nici gând să mai pot continua somnul, așa că, după ce am aprins o lumânare, am deschis ușa și am ieșit în galerie îndreptându-mă cu neglișor după mine spre scara ce ducea la biroul meu. Dar înainte să ajung la treptele de piatră, motanul o ca o săgeată și dispărut pe vechea scară. În timp ce coboram și eu treptele, am auzit dintr-o dată în sala mare de jos zgomote a căror natură nu era greu de ghicit. Zidurile acoperite cu lambriuri foși găiau de șobolani, ce alergau în toate părțile în timp ce negrișor fugea în lungul încăperii cu furia vânătorului păcălit. Ajuns în josul scării, am aprins lumina, dar de data aceasta zgomotul nu se potoli. Șobolanii își continua răsarabanda cu o asemenea violență încât am reușit să-mi dau seama de direcția în care se îndrepta mișcarea lor. Animalele, în haite ce păreau să nu se mai sfârșească, treceau într-o migrație fantastică de la înălțim de neconceput spre adâncim, mai mult sau mai puțin îndepărtate. În momentul acela, se auziră pași din coridor și curând, doi servitori deschiseră ușa masivă. Cotroboiau prin casă pentru a găsi cauza agitației misterioase ce le apucase pe toate pisicile din prezbiteriu. Acestea, năpădite de panică, coborâseră în fugă câteva scări și în cele din urmă se opriseră mie unând și scuipând în fața ușii închise a pivniței. I-am întrebat pe cei doi dacă auzise rășobolanii. Mi-au răspuns că nu și pe când mă pregăteam să le atrag atenția asupra zgomotului din spatele lemnăriei, mi-am dat seama că încetase. Urmat de servitori, m-am dus la subsol și am văzut că pisicile se împrăștiaseră deja. M-am hotărât să explorez cripta ceva mai târziu, dar pentru moment m-am mulțumit numai să controlez cursele. Toate funcționaseră și toate erau goale. După ce m-am convins că nimeni nu au zis în afară de pisici și de mine însumi, am rămas pe un scaun în biroul meu până dimineață, adâncit într-o meditație profundă, trecând în revistă, în minte, toate legendele despre prezbiteriu. În cursul dimineții am ațipit puțin într-un fotoliu confortabil din bibliotecă, apoi am telefonat capitanului Norris, care a venit imediat să mă ajute să cercetez cripta. N-am găsit absolut nimic anormal, dar nu ne-am putut stăpâni un fior la gândul că fusese construită de romani. Bolțile și stâlpii masivi nu aparțineau stilului amestecat al saxonilor, ci reprezentau clasicismul armonios și sever din epoca cezarilor. Pe ziduri se păstrase un belșug de inscripții cunoscute arheologilor ce explorase locurile ca de exemplu P. G. Prop. Temp. Dona sau L. Praec. V. S. Pontifi. Atis. Referirea la Atis mă făcu să mă înfior, căci citisem opera lui Catul și cunoșteam ritualurile oribile dedicate acestui zeu oriental, al cărui cult se oficia adesea împreună cu cel al Saibilei. Noris și cu mine am încercat, fără succes, la lumina lanternelor să interpretăm desenele bizare, aproape șterse, de pe unele blocuri rectangulare de piatră, despre care se credea că sunt vechi altare. Ne-am amintit că unul dintre simboluri, un fel de soare radiant, era considerat de savanți ca neavând o origine romană. Preoții romani îl împrumutaseră probabil de la un templu încă și mai vechi, ridicat pe aceleași locuri. Pe unul dintre altare erau niște pete brune, a căror proveniență n-am putut să o ghicesc. Pe suprafața celui mai mare dintre altare, în centrul criptei se vedeau unele urme ce proveneau fără îndoială de la ofrandele arse acolo. Asta e tot ce am văzut în acea criptă, unde hotărâserăm nori și cu mine să ne petrecem noaptea servitorii ne aduseră paturi improvizate. I-am sfătuit să nu acorde atenție felului în care se poartă pisicile și l-am ținut pe negrișor cu noi ca să ne fie de ajutor și să ne țină de urât. Am hotărât să lăsăm închisă ermetic ușa mare de stejar, copie modernă a vechii uși cu găuri de aerisire, apoi ne-am culcat, lăsând lanternele aprinse în așteptarea a ceea ce s-ar fi putut petrece. Cripta se afla la adâncime mare sub temeliile prezbiteriului și mai departe, în zidul falezei de calcar ce domina valea. Nu era nicio îndoială că aici se găsea celul migrației șobolanilor, dar nu reușeam să înțeleg de ce. În timpul vechii noastre am ațipit de câteva ori și am avut vise confuze din care m-au trezit mișcările lui Negrișor întins la picioarele mele. Visele acestea semnau înspăimântător de mult cu coșmarul meu din noaptea dinainte. Am revăzut grota scaldată într-o lumină crepusculară și pe porcarul care și mâna turma spongioasă peste stratul de murdării, Dar de data aceasta, creaturile mi s-au părut mai apropiate și mai distincte, atât de distincte, încât aproape că le puteam deosebit răsăturile. La un moment dat, văzui foarte clar trăsăturile flasce ale uneia dintre ele și sări în sus un asemenea țipăt că negrișor se trezi tresărind, în timp ce capitanul Norris, care nu adormise, râdea de era mai mai să-și piardă suflarea. Ar fi râs și mai tare, sau poate mult mai puțin, dacă ar fi știut din ce cauză țipasem, dar nici măcar însumi nu mi-am amintit decât mai târziu. O oroare violentă paralizează adesea memoria într-un fel plin de îndurare. Norris mă trezi când începură să se producă fenomenele. Mă trezi din același coșmar, zgâlțeindu-mă cu blândețe și îndemnându-mă să ascult pisicile. Într-adevăr, aveai ce să asculți, căci după poarta închisă răsuna un tumult drăcesc de mieunături, de mârieli și de zgârieturi de gheare, în timp ce negrișor, fără să le dea vreo atenție, Alerga ca un nebun de-a lungul zidurilor de piatră goală, în care auzeam șobolanii galopând, la fel ca în ajun. Am căzut atunci pradă unei groaze intense, căci mă aflam în prezența unor fapte ce nu admiteau vreo explicație normală. Trebuia ca șobolanii aceia, dacă nu erau produsul unei nebunii ciudate, împărtășită numai de mine și pisici, să-și facă drum prin zidurile pe care le credeam alcătuite din blocuri de calcar masiv dacă nu cumva acțiunea apei, timp de peste 17 veacuri, să fi scobit printre ele galerii întortocheate, lărgite puțin câte puțin de trupurile rozătoarelor. Dar în acest caz, oroarea rămânea aceeași, căci dacă era vorba de șobolani în carne și oase, de ce Norris nu i-auzea mișcând? De ce mă îndemna el să mă uit ce face neglișor și să ascult pisicile de dincolo. De ce făcea ipoteze vagi asupra motivului enervării animalelor? Pe când terminam să explic, pe cât de rațional posibil, ce credeam că aud, urechea mea înregistră o ultimă impresie de alergătură care se pierdea departe, în jos, mult sub criptă, până când mi se păru că întreaga faleze e înăpădită de șobolani. În loc să se arate neîncrăzător cum așteptam, nori spărut tulburat profund. Îmi făcu un semn cu mâna ca să-mi atragă atenția că pisicile își încetase răva carmul în fața ușii, ca și cum renunțaseră să mai vâneze șobolanii, în timp ce negrișor, într-un acces de agitație, zgâria cu furie baza marelui altar de piatră situat mai aproape de patul lui Norris decât de al meu. Spaima mea de necunoscut atinse atunci cea mai înaltă culme. Se întâmpla un lucru uluitor și am văzut că și tovarșul meu, deși mai tânăr, mai voinic și mai materialist decât mine, părea tot atât de impresionat ca și mine, poate că și din cauză că avea o cunoaștere amănunțită a legendelor locale. Pe moment, nu am putut face nimic altceva decât să ne uităm la bătrânul motan negru, ce zgâria cu râvnă baza altarului, ridicând din când în când ochii către mine și mie un rugător, așa cum făcea de obicei când voia să-i fac o favoare. Norris, apropie lanterna de altar și examină locul în care zgâria negrișor. În genunche, smulse lichenice lipeau blocul masiv de mozaicul solului, dar nu descoperi nimic. Se pregătea să renunțe la cercetările lui când am remarcat un fapt banal care mă făcu să mă înfior. I-am atras atenția prietenului meu asupra acestui fenomen aproape imperceptibil și l-am examinat împreună fascinați de revelația bruscă flacăra lămpii se legăna ușor, ca efect al unui curent de aer ce provenea fără îndoială din crăpătura dintre altar și sol în locul din care norii smulsese licheni. Am petrecut restul nopții în biroul viu-luminat discutând despre ce aveam de făcut, descoperirea existenței unei cripte sub construcția romană cea mai joasă de dedesubtul acestei locuințe blestemate criptă ce scăpase cercetărilor arheologilor timp de trei secole ar fi fost de ajuns ca să ne tulbure chiar și în afara altor considerații sinistre. În cazul de față, agitația noastră avea cauză dublă. Ne-am pus deci întrebarea dacă am fi făcut mai bine să lăsăm baltă cercetările și să părăsim prezbiteriul pentru totdeauna într-un acces de prudență superstițioasă sau să ne lăsăm în voia gustului nostru pentru aventură și să înfruntăm ororile ce ne-ar fi putut aștepta în adâncimile neexplorate. În zori am ajuns la un compromis, hotărând să aducem un grup de arheologi și de savanți capabili să lămurească misterul. Trebuie să menționez că înainte de a pleca din criptă, încercasem în zadar să clintim altarul central ce constituia poarta unui nou abis al terorii. Trebuia că niște oameni mai înțelepți decât noi să găsească secretul și să deschidă această poartă. Capitanul Norris și cu mine am petrecut câteva zile la Londra, pentru a expune faptele, ipotezele și poveștile noastre în fața a cinci savanți eminenți și demn de încredere care ar fi respectat orice descoperire nouă legată în vreun fel de familia mea. În loc să râdă de noi, ei dă dură dovadă de mult interes și simpatie. Nu e nevoie să dau numele tuturor, dar pot să spun că printre ei se găsea Sir William Brinton, ale cărui săpături la Troia au provocat la vremea lor o mare agitație în toată lumea. Când ne-am urcat în trenul de Manchester, m-a încercat sentimentul că ne aflăm în ajunul unor revelații înspăimântătoare. Pe 7 august seara, am ajuns la presbiteriul din Exham, unde servitorii m-au asigurat că nu se petrecuse nimic anormal. Pisicile, inclusiv negrișor, se arătaseră cât se poate de calme și nicio capcană nu funcționase. Întrucât cercetările noastre nu urmau să înceapă decât a doua zi, am dat invitațiilor mei camere confortabile. M-am culcat în turn, ca de obicei cu un negrișor întins la picioarele mele. De cum am adormit, visuri hidoase îmi dă asaltă. Mai întâi, am avut viziunea unui banchet roman asemănător cu cel al lui Trimalchio, unde se servea o mâncare imposibil de numit pe un platou acoperit. Apoi veni obișnuitul coșmar veșnic cu porcarul și cu dezgustătoarea lui Ciurdă în grota întunecată. Totuși, când m-am trezit, era ziua în mare și casa răsuna de zgomote absolut normale. Șobolanii, reali sau imaginari, nu-mi tulburaseră somnul. Negrișor dormea încă liniștit. Când am coborât, am constatat că același calm domnea pretutinde. Unul dintre musafiri, numit Thornton, adept al științelor psihice, explica această situație într-un mod destul de absurd. După părerea lui, asta se datora faptului că văzusem, în sfârșit, ceea ce anumite forțe misterioase doriseră să-mi arate. La ora 11 dimineața, grupul nostru format din șapte persoane înarmate cu lămpi electrice puternice și cu unelte, coborâ în criptă și se încuie cu zăvorul. Îl luasem pe negrișor cu noi. Musafirii mei țineau neapărat la prezența lui pentru cazul în care s-ar ivi șobolanii. Ne-am oprit puțin timp în fața înscrierilor și simbolurilor ce împodobeau altarele, căci trei dintre savanți le studiaseră deja și toți le cunoșteau caracteristicile. Ne-am concentrat atenția asupra altarului central și în mai puțin de o oră, Sir William Brinton reuși să-l facă să basculeze sub acțiunea unei contragreutăți de tip necunoscut. Atunci se dezvălui ochilor noștri o priveliște oribilă care ne-ar fi zdrobit dacă n-am fi fost pregătiți să vedem ceva de felul acesta. În deschizătura pătrată din podea, se afla o grămadă de oseminte omenești sau semi-omenești, aproape acoperind o scară atât de uzată încât în centru rămăsese din ea numai un plan înclinat. Scheletele încă intacte rămăseseră într-o atitudine sugerând panica și teroarea, toate purtau urma dinților șobolanilor. Craniile aparținuseră unor ființe primitive, atinse de cretinism, unele erau aproape ca de maimuță. De desubtul acestor trepte infernale se găsea un tunel boltit, croit cu dalta în stâncă și lăsând să circule un curent de aer. Nu era duhoarea nesănătoasă a unei cripte închise, ci o briză răcoroasă și destul de curată. După câteva minute de contemplare îngrozită, începurăm să degajăm, tremurând, un drum de-a lungul scării. Atunci Sir William, examinând pereții, observă că pasajul judecând după orientarea urmelor de dată, fusese săpat dinspre adânc, spre suprafață. După ce am făcut câțiva pași în mijlocul osemintelor roase, am văzut lumină în fața noastră. Nu o fosforescență misterioasă, ci lumină limpede de ziua, care nu putea veni decât din niște fisuri ale falezei. Era normal că aceasta să nu fi fost niciodată observată din exterior, căci valea era complet nelocuită, iar faleza atât de înaltă că doar un aeronaut ar fi putut să o studieze amănânțit. Câțiva pași încă și ni s-a tăiat de-a binelea. De-a binelea e cuvântul, căci doctorul Thornton, adeptul științelor psihice, leșină în brațele colegului aflat în spatele lui. Norris, alb la față, scoase un strigăt nearticulat cât despre mine m-am sufocat și mi-am acoperit ochii cu mâna. În spatele meu, decanul grupului nostru exclamă, Dumnezeule mare! Iar vocea ei se frânse. Dintre acești șapte oameni cultivați, singur Sir William Brinton și-a păstrat sângele rece spre cinstea lui, căci fiind călăuza grupului, văzuse spectacolul înaintea tuturor. Era o grotă cu bolta nemăsurat de înaltă, în care stăruia o lumină de amurg. Se întindea cât vedeai cu ochii. Univers subteran de mister nesfârșit, sugerând cele mai înfricoșătoare taine. Închidea în ea diverse construcții. O singură privire îngrozită îmi dezvălui tumul bizar, dispuși, un cerc de monoliți, o ruină romană cu boltă turtită, o clădire saxonă, lipsită de eleganță, o construcție engleză primitivă din lemn. Dar toate păreau nensemnate alături de priveliștea oribilă oferită de solul peșterii. Pe o suprafață de mai mulți metri, în jurul scării se întindeau o încălceală monstruoase de o seminte omenești, sau măcar tot atât de omenești ca și cele ce încărcau treptele de piatră. Se întindeau ca o mare înspumată, separate unele de altele sau alcătuind schelete mai mult sau mai puțin complete, acestea din urmă înțepeniseră toate în atitudini de frenezie drăcească. Fie că luptau împotriva unei amenințări, fie că îmbrățișeau alte forme pe care păreau că vor să le devoreze. Când doctorul Trask, antropologul, se opri să clasifice craniile, găsi un amestec derutant, cele mai multe aparțineau unei perioade străvechi, anterioară perioadei omului din Piltdown, dar în toate cazurile erau clar oase omenești. Mai multe dintre cranii indicau un nivel de inteligență mai ridicat. Câteva, foarte rare, închisese în ele creieri foarte dezvoltați. Toate osemintele erau roase, fie de șobolani, fie de alți membri ai turmei semi-omenești. De mirare că măcar unul dintre noi să fi reușit să-și păstreze judecata în timpul acestei oribile zile de descoperiri. Nici Hoffman, nici Hoismans n-ar fi putut concepe o scenă mai de necrezut și mai respingătoare decât această peșteră prin care înaintam clătinându-ne. Toți făceam fără încetare noi descoperiri, și ne sileam să nu ne gândim la ceea ce se petrecuse în aceste locuri cu 300 o mie, două mii sau 10.000 de ani înainte. Era anticamera iadului și Beto Thornton leșină pentru a doua oară când trasc îi spuse că anumite schelete fuseseră probabil patrupede pe timpul ultimelor 20 de generații. Oroarea de care eram cuprinși nu încetă să crească atunci când începurăm să explorăm construcțiile în ruină. Patrupedele fuseseră închise în oculuri de piatră de unde evadaseră din cauza foamei sau de frica șobolanilor. Fuseseră acolo turme uriașe, hrănite cu legume ordinare, ale căror resturi formau depozite otrăvite pe fundul unor enorme vase de piatră, mai vechi decât Roma. Înțelegeam acum de ce strămoșii mei cultivaseră grădini atât de mari, cât despre motivul existenței acestor turme nu mai era nevoie de nicio întrebare. Sir William, stând în picioare în ruina romană, traduse cu voce tare la lumina lămpii ritualul cel mai atroce pe care l-am cunoscut vreodată. Ne mai povesti de asemenea despre regimul cultului antedeluvian pe care îl adoptaseră preoții saibilei. Norris, deși obișnuit de pe front cu tranșele, se clătina pe picioare, ieșind din clădirea engleză, primitivă, măcelărie și bucătărie totodată. Fără îndoială, capitanul se așteptase la așa ceva, dar nu putuse suporta să vadă, într-un asemenea loc, instrumentele englezești și să citească inscripțiile, dintre care unele datau din 1610. Nu m-am putut hotărâ să intru în această construcție în care actele diabolice nu încetaseră decât mulțumită pumnalului strămoșului meu, Walter de la Por. Dar am îndrăznit să pătrund în clătirea saxonă, a cărei ușe de stejar zăcea prăbușită la pământ. Am găsit acolo zece celule de piatră, înzestrate cu gratii ruginite. Trei dintre ele conțineau scheletele unor ființe omenești de un soi misterios. Unul dintre ele purta în deget un inel pe care era gravat blazonul familiei mele. Sub edificiul roman, Sir William descoperi o criptă cuprinzând celule mult mai vechi, dar goale. Într-un cavou situat și mai jos, se găseau sarcofage pline cu oase așezate ordonat, dintre care unele purtau înfiortoare inscripții în paralele în latină, greacă și frigiană. În timpul acesta, dr. Trask deschise unul dintre tumurile preistorici, de unde tocmai scosese niște cranii apropiate de cel al gorilei, pe care erau gravate ideograme misterioase. Motanul negru se plimba cu un aer netulburat în mijlocul tuturor acestor orori. La un moment dat, l-am văzut cocoțat pe un morman enorm de oase și m-am întrebat ce secrete se puteau ascunde în dărâtul ochilor lui galben. După ce am înțeles, până la un punct, revelațiile înspăimântătoare ale acestei peșteri întunecate, pe care o cunoscusem deja în visul ce-mi revenea mereu, ne-am urmat drumul prin bezna adâncă, în aparență nemărginită, unde nu putea pătrunde nicio rază de lumină venită din crăpăturile falezei. Nu vom ști niciodată ce lumea leiadului iadului se deschid mai departe de scurta distanță pe care am străbătut-o, căci am hotărât că asemenea secrete sunt nefaste pentru omenire. Dar foarte aproape de noi se aflau destule care să ne atragă atenția. Curând, Lămpile noastre electrice dă dură la iveală nenumărate gropi unde șobolanii se ospătaseră înainte de a le abandona, atunci când brusc încetaseră să mai fie aprovizionate. Rozătoarele se aruncaseră mai întâi asupra turmelor vii și infometate, apoi se năpustiseră afară din prezbiteriu în acea orgie devastatoare pe care țăranii nu n-o vor uita niciodată. Dumnezeule Mare! Găurile acele întunecate unde se îngrămădeau oasele roase și craniile sparte, abisurile de coșmar umplute cu schelete peteca antropoide, celtice, romane și engleze, de secole nenumărate. Unele dintre ele erau pline până la margini, în timp ce lumina lămpilor noastre nu ajungea până la fundul altora pe care imaginația noastră le popula cu oror de nespus. La un moment dat, Piciorul îmi alunecă pe marginea unuia dintre oribilele puțuri căscate și am cunoscut o clipă teroarea plină de extaz. Apoi am căzut probabil într-o lungă visare, căci când mi-am regăsit luciditatea, nu l-am mai văzut decât pe unul dintre tovarășii mei, capitanul Norris. Atunci, în bezna nesfârșită, am avut impresia ca aud în depărtare un zgomot ce îmi părea cunoscut și l-am văzut pe bătrânul motan negru țâșnind drept înainte în hăul necunoscut. O clipă mai târziu m-am repezit după el, pentru că nu mai puteam avea nicio îndoială. Era galopul șobolanilor drăcești, tot timpul în căutare de noi orori, hotărâți să mă ducă în cavernele din centrul pământului. Acolo, unde n-ar la hotep, zeul nebun fără chip urlă în bezne acompaniate de doi cântăreți din flaut diformi. Lampa mi se stinse, fără ca eu să-mi încetinesc cursa. Auzeam țipete și urlete, dar alergătura șobolanilor îmi răsuna neîncetat în urechi. M-am lovit de ceva moale și gras. Trebuie să fi fost șobolani, armata lacomă, văscoasă, gelatinoasă, care face cholhane ospătându-se din vii și din morți. De ce n-ar devora ei unde de la peur, tot așa cum un de la pe ori devoră hrane interzise? Războiul mi-a devorat fiul, iar ei au devorat Calfax, prin foc, și l-au ars pe bunicul de la Peor și secretul lui. Nu, nu, nu vă spun, nu eu sunt porcarul drăcesc al acestei peșteri adâncite în penumbră. Nu chipul lui Edward Norris l-am văzut la creatura aceea spongioasă. Cine pretinde că eu sunt un de la Peor? El a continuat să trăiască, dar fiul meu e mort. Oare un noris va stăpâni pământurile unui de la păr?" Vă spun că asta e vudu, șarpele ăsta pestriți, du-te la Dracu Thornton. Ce? Îndrăznești să leșini văzând ce au făcut membrii familiei mele?" Năpristan farfara învățate voi eu, au pohteșt netrebnicia mă izbi în cai?" Magna mater, magna mater, atis!" Dia ad agadai i aogdan agus bas dunach Dotana adola och ug Acestea sunt cuvintele ce se pretinde că le-am rostit când am fost găsit în beznă, trei ore mai târziu, când am fost găsit chircit în întunecime, lângă trupul dolofan pe jumătate devorat al capitanului Norris, pe când motanul meu în sfârșia beregata. Acum prezbiterul exam a fost aruncat în aer. Negrișor mi-a fost luat și am fost închis în încăperea asta cu gratii la ferestre. Thornton se află în camera de alături, dar nu mi se dă voie să-i vorbesc. Se încearcă de asemenea să fie înăbușite anumite zvonuri despre prezbiteriu. Când vorbesc de bietul Norris, mi se aduce o acuzație hidoasă. Totuși trebuie să știți că nu eu sunt vinovatul. Vinovații sunt șobolanii. Șobolanii a căror alergătură furișe nu mă va mai lăsa vreodată să adorm. Șobolanii diabolici care arargă în spatele capitonajului pereților acestei încăperi și vor să mă spre orori mai mari decât toate cele pe care le-am cunoscut. Șobolanii pe care ceilalți nu-i aud niciodată. Șobolanii din ziduri! Sfârșit.